0: No. Det här är skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 164, med mig Erik Nyström
1: och med mig Magnus Johansson.
0: När jag idag förflyttade mig mellan två platser på jobbet så gick jag i, i, mer eller mindre genom hela Stanislas eftervatåg och korsa E4. När jag stod och väntade på grönt ljus där så passerade det längs E4 en bärningsbil förbi. Som boxerade en lastbil från Postnord. Yeah. Jag tänkte att det på något sätt är talande för, för det avsnitt vi nu ska spela in.
1: <laughs> Precis.
0: Vi hade i föregående avsnitt utlovat Dario Argentos Madrus trilogi. Under förutsättning att vi hade fått hem filmerna. Har vi det?
1: Nej, nej jag har inte fått hem Susperia som jag, jag definitivt har gått och väntat på från eh, Synapse eh, mm. i år, åratal nu. <hör> Men eh, nej, den verkar inte riktigt dyka upp. Eh, så jag håller tummarna. Jag
0: fick min för en månad sen och jag beställde ändå min en månad efter du hade beställt din. Det känns mm. lite orättvist för jag bryr mig inte lika mycket heller. <hör> nej. Jag har beställt även på Arrows Rea eh, som var mellan dagarna. Inferno, alltså den andra delen i trilogin, för att jag tänkte att det skulle vara kul att se den om jag nu ska se om den på Blu-ray och den har inte heller dykt upp, där har jag kontaktat dem i dagarna och frågat vad den är så mm. Vi saknar två tredjedelar av trilogin, i alla fall i högupplöst format, tillsammans
1: Ja, när vi ändå pratar om post måste jag ändå nämna också att jag fick hem ett paket som, som stod att jag hade typ 440 kronors eh, tull på.
0: Har <laughs> du nu beställt för något?
1: <laughs> Vad tusan har jag beställt? Och då tänkte jag, ja det skulle eventuellt kunna vara Susperia. Men eh, det visade sig vara något från en av de här Amazon återförsäljarna, eh, det var Exorcisten 3. Och eh, den här återförsäljaren hade, hade flyttat ett eh, kommatecken på vad, vad paketet var värt eh, Så den var tydligen värd 125 dollar
0: Oj, då har du betalat mycket för Exorcisten till? Det.
1: Ja, så jag, jag, jag ska prata med den här återförsäljaren och se vad som går att göra
0: jag har egentligen alltså de senaste 15 åren av mitt liv, mer, så har jag beställt väldigt mycket film och skivor och böcker via internet, alltså från olika obskyra återförsäljare. Mm. Och genom åren alltså det är så få försändelser som har försvunnit att jag knappt ens kan komma ihåg. Jag har aldrig, aldrig upplevt att jag blev lurad eller att posten har bort någonting. Förrän i höstas Alltså under hösten hade jag tre försändelser som försvann. Mm. Och nu har jag, förutom Inferno, även en, en bok jag beställt från Amazon. Någon återförsäljare där som inte har dykt upp. Mm. Så det är någon form av systemkollaps som pågår. Ett Första tecken på en stundande apokalyps. Mm.
1: Så är det nog. Uh, men alltså, ja, precis. Och då har vi inte fått Suspiria. Men vi är ändå här för att prata om någonting.
0: Ja, vi har inte tänkt sitta och gnälla över Postnord i, i 45 <laughs> minuter.
1: Nej, utan vi tog lite avstamp i förra avsnittet. Mm. Uh, när vi började peta lite grann och prata om hur inspirerad John Carpenter var av. Framförallt The Stone Tapes. Mm. Och... Uh, du nämnde Prince of Darkness. Jag pratade mer om Halloween 3. men Halloween 3 har vi
0: redan pratat om. Ja, det har vi
1: gjort. Så att eh, vi har valt i dagens avsnitt att prata om Prince of Darkness från 1987. Och eh, till den så valde vi att se John Carpenters... Insats i ett av, en av insatserna i Masters of Horror-serien mm. Cigarette Burns som är från 2005.
0: Precis. Så det blev en smula spontant ett slags Carpenter-special det här
1: i miniatyr. Precis. Lite mörkt och apokalyptiskt mm. avsnitt också från honom.
0: Nu ska jag eh, öppna en öl här Och det här är lite spännande Det är alltså Sierra Nevada Som har gjort en barley wine style ale Som jag gillar, Bigfoot heter den Jag fick den här av en eh, Min kompis Frida Som sa jag har några öl som står i skafferiet Det är bäst före datumen Det har gått ut <laughs> alltså, jag tar dem eh, Den här gick ut eh, Det står 2016 På flaskan mm. Så nu har vi 2018 Jag tänker att det här är en väldigt alkoholstark Ale, nära nog 9% Jag tror att det, det i princip Går lagra en sån Hur länge som helst Men jag ska pröva ja. uh, Och är det så att det här är odrickbart Så har jag naturligtvis en backup
1: det är bra, jag dricker eh, Cola Zero för att eh, jag har redan druckit mina öl idag på en sån industri-get-together som vi i spelindustrin här i Stockholm har eh, ibland
0: Industri-get-together lät som något man höll på med när man lyssnade mycket på Einstürzen, den Neubauten och sånt <laughs> Just det Jag ska smaka på det här nu, se om jag måste byta Eller, eller om mm. jag, jag gissar att det här kommer att gå jättebra
1: mm.
0: Ja. smakar inte alls gäst Får se om jag är magsjuk imorgon Innan, yes. innan vi börjar med Prince of Darkness eh, har, har du sett The Ghost Story än?
1: <laughs> Nej, det har jag inte gjort Alltså på, på riktigt så har jag sett Väldigt, väldigt lite film Så på senaste tiden och, Ja, jag är med faktiskt det är väldigt, eh, var väldigt skönt att sätta sig ner Och särskilt med en film som eh, man ändå kände till lite grann Och var lite trygg i Jag, jag, jag tror att det kan bero på att jag har djupt dykt ganska mycket I italiensk film eh, före jul här Och eh, ska jag vara ärlig blir jag ju lite trött av att det är dubbat Och ja. att läpparna inte rör sig eh, <laughs> eh, som det jag hör och sådär så, så det kräver ju liksom lite grann eh, ibland. Och eh, då är det ganska skönt att riva av en amerikansk eh, film ibland.
0: Är inte John Carpenter ett ganska lämpligt såhär, vad säger man, insulinspruta för en skräckfilms tönt som håller på att tappa fokus eller tappa intresset lite grann? Jag, ja. tror att, jag tror att The Fog var precis det för mig för så här, sent 90-tal eller tidigt 2000, eller det kan vara det. Mm
1: -hmm. Absolut. Jo. Eh,
0: någon gång i mitten av 80-talet, 87, gjorde mm. alltså John Carpenter Prince of Darkness eh, någonstans ansedd som den andra delen i hans apokalyps trilogi som jag tycker är, låter som en ordentlig efter hans konstruktion. Mm. I en kyrka någonstans i en. Stad i USA så hittar man i källaren Ett mystiskt objekt Det lyser och bubblar lite Det verkar vara uråldrigt och innehålla Någon slags kraft Vetenskapsvärlden kopplas in Och ett gäng forskare tar, tar, tar en helg för att Göra mätningar på kyrkan På saken där i källaren Och försöka ta reda med hjälp av si Sitt kunnande vad det här är för någonting eh, och, och, och det Visar sig få förödande konsekvenser mm. Ja, Prince of Darkness är ju, har ju varit lite den här Carpenter-filmen som har uh, gått under radarn. Alltså, den nämns inte som Halloween eller uh, Escape from New York eller The Thing. Och den har inte riktigt den där statusen som In the Mouth of Madness har fått som den, den bortglöm, det bortglömda mästerverket. Nej. Den är snarare lite grann som They Live, ja. fast, fast i en annan genre. Och, och jag minns att jag såg den här 2002 kanske, första gången. Hade köpt DVD-en inom Carpenters Samling. Och när jag såg den då så, så blev jag väldigt eh, golvad av den. Och har ha, ha sett om den några gånger sedan dess. Nu är det minst tio år sedan sist. Men, men att jag då sa, varför får inte Prince of Darkness den uppmärksamheten förtjänar? För det här är ju en av hans, ja, kanske till och med topp tre bästa filmer. Mm. Där var jag då med, med mm. Prince of Darkness- när kom den in i ditt liv?
1: Ja, alltså det där är jag ju så otroligt eh, dålig på. Men ja, men den, den hamnade ju lite på sniskan. Eh, jag förstår grejen alltså. Kanske framförallt för att eh, det, finns, det fanns någonting eh, lite töntigt tror jag att jag tyckte då. Med att Alice Cooper var med och sådana här. Grejer. Det var, så, det var Alltså som Day Live lite grann att. Oj, här kommer det en wrestlare, liksom man ska ha huvudrollen. Och jag tror att, att Alice Cooper-grejen har nog gjort att. För han hade ju inte
0: med mycket samtidigt.
1: Nej, nej, precis. Men det var, det var någonting då. Men jag, jag gissar på att det, det var i samma tillfälle där, där radiohits var typ. Satan själv och sådär. Mm. Att man var, var ganska dömande sådär.
0: För det, för det tycker jag ändå att Prince of Darkness, jag ska säga någonting om tonen mer än sticker ut lite grann mot mycket annat som jag tänker komma i den här perioden på 80-talet. Här skulle skräckfilm vara lite rock'n'roll ändå. Nu är som sagt var Alice Cooper i med en liten liten roll i den. Men mm. att det skulle vara lite på skoj. Det skulle vara lite med glimten i ögat eller mm, populärkulturellt medvetet eh, eller vara väldigt förankrat i en eh, franchise. Alltså mm. det var uppföljare på Elm Street eller Freden 13. Medan Prince of Darkness har ju en väldigt seriös ton på något sätt. Alltså den är, den är väldigt allvarlig och vill, vill eh, ställa frågor om vetenskap och metafysik kontra någon slags tro eller en Alternativ historieskrivning kring Bibeln och liknande och den, den har inte den här Kurt Russell glimten i ögat så mycket Annat som Carpenter har gjort har.
1: Nej, alltså nu kommer Nu hoppar vi lite grann. Jag ville vill göra Verkligen djupdykningar i hela, hela Den här filmen,
0: det kommer vi att göra
1: Men nu är du i någon slags Ton Rock'n'roll nämnden eh, mm. Och den här mörka tonen som du pratar om som finns i, i manus, i dialog, i bilder och så vidare.
0: Nästan högtravande.
1: Ja, i skräckfilmskyrkan så kommer jag svära här lite grann. Och jag tycker att den tappar... Den tonen när det kommer till musiken i den här filmen. Jag, jag, jag tycker han har gjort en, en musik som är som har foten alldeles för långt in i They Live eller Vampires nästan. Ja. Alltså att, att det är rock, rockfarbron eh, John Carpenter. Han som man får i någon rolig eftertext liksom, i vanliga fall.
0: Ja, vad heter hans band-
1: Ja, vad de nu heter. Men det, det, det känns lite mer åt det hållet. Och
0: du, du gillar inte alls musiken här, eller.
1: Nej, jag tycker att den tar mig ur, ur mm. den här tonen som jag vet och jag ser i övrigt i filmen. Utan någon som jag verkligen så här skulle saknar här är typ Fabio Fritzi skulle ju ha gjort den här musiken.
0: Ja, ja det, för jag får problem med tonen. Det är någonting med det här högtravande allvaret som nästan blir
1: camp på ett sätt som inte alls är klädsamt. För det är inte meningen. Just det, okej. Okay. Och då kanske den här uh, musiken sätter den bättre liksom ja, ton, ja. tona ner det helt enkelt kanske. Ja, för
0: Ja, musiken kan, alltså Att musiken inte riktigt klickar eh, Kan ha, ha bidragit till det Jag är jättedålig på att riktigt tänka på musik <laughs> Och hur det påverkar mig Där, där är jag lätt lurad men, mm. men någonting med tonen Anslaget blev lite Ja men det är lite för allvarligt eh, och, 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 och det är någonting som gör att det nästan slår över i camp Framförallt en Donald som är med
1: Eh, precis, det är väl en, den andra liksom lite eh, svära i kyrkan grejen här Det är ju att han går ju, överstyr Donald Pressens här I sin rolltolkning av den här prästen Jag vet inte, jag, jag vill väl ha det ännu lite mörkare i sig mm. Jag tycker att eh, Victor Wong som, som är med här som eh, läraren och, och vetenskapsmannen kontrar ja. kontra den här äh, prästen då. Gör betydligt bättre ifrån sig.
0: Ja, han tycker jag är, är den bästa karaktären och skådespelaren här. Mm -hmm. Medan äh, det här får vi den här Donald Plessens som jag får känslan av. Han röker på mellantagningarna. Mm. Alltså den här spjuven som inte bryr sig så mycket. Som ju egentligen är lite grann den Donald Plessens man alltid får. Men han passar inte in här. Han är, en, han är en karismatisk skådis som, som kan kräva sin uppmärksamhet från den med sitt egna lilla anslag. Men nej, jag gillar han inte här. Och, det kanske också är att svära i kyrkan.
1: Mm. Jag försökte kasta om den nu i mitt huvud och eh, det blir alldeles för svårt att komma till, till honom. Han blev eh, nominerad till biroll här alldeles nyss helt eh, snabbt eh, omkastad.
0: Ja, Christopher Plummer.
1: Ja, precis. Christopher Plummer eller...
0: James Woods, tänkte jag, av den anledning. Eh, ja, det just det. det eh, men, men nej, eh, han är också ett Inget stort problem, men han, jag tror att Plessens bidrar till att det är någonting som inte riktigt limmar med ton och, och, och känsla här utifrån andra komponenter som finns. Mm. Men vi har börjat i en för oss ganska ovan ände här. Jag tar ja. på med det lite igen.
1: Precis, med tanke på att jag jag har skrivit, alltså jag har aldrig skrivit så här många sidor om en film tidigare men jag såg det Lite har vi avhandlat Men jag måste ändå säga liksom Det kommer väl från att manuset här skrivet av Martins Quartermass mm. Som ju såklart är John Carpenter själv Som bara är väldigt inspirerad av Neil här som vi pratade om i förra avsnittet
0: Noterade ni nu att de nämnde Neil University eller vad det
1: är? Just det, ja. till och med Så att de pratar om en annan eh, Karaktär i samma Samma veva när de pratar om N Neil University eh, Och då pratar de pratade om, om Att I read his books He's a brilliant man mm. Har han skrivit in som en replik Om något helt annat <laughs> I, sa, i, I samma an, Andetag som han Nämner Neil University här Vilket ju är lite fint sådär eh, Jag tycker att den, det är John Carpenter kommer tillbaks till Skräckfilmen Lite grann. Mm. Efter ha, att ha, ha liksom, eh, blivit bara större och större Så har han gått ner i, i budget Fokuserat på manuset Och eh, på en mindre budget här Så att han har ju verkligen byggt upp det här, Den här filmen på ett sätt Kring runt budgeten mm. på ett väldigt härligt sätt tycker jag. Först hur den öppnar med den döende prästen eh, som håller i en liten kista så här. Snyggt så här, någon slags så här, Pussel kommer vi eh, få se, känner man. Förtexterna går väldigt långt in, mm. i, in i filmen medan eh, dess. Som är nästan starkast i filmen tycker jag Hur den rör sig mot kyrkan Att eh, jag gillar hur det är mycket så här rörelse hos folk i början här Man hoppar mellan massa olika platser Med, ol med prästen, in i skolan, utanför skolan Runt eh, sorority, hus och, och så vidare Det är väldigt mycket folk som presenteras Pratar, rör sig framförallt mm. eh. Den
0: har en skön puls där också Ja. Man känner att den bygger mot någonting hela tiden
1: Just det, ja precis Och just att den är så, så öppen i början Och, och folk får eh, röra på sig Som sen då förstås drar sig in sen, In i den här kyrkan Där folk blir instängda, låsta Mm. Uh, har inte lika mycket luft Emellan karaktärer Ja, det är bara väldigt snyggt Hanterat, uh, tycker jag Snyggt också i början uh, Det är en nunna som kommer in i och går igenom skolan mm. Och eh, alla elever går och, och tittar Och känner sig lite underliga kring henne Känns det som att, att de sätter en nunna i Typ vetenskapens eller kunskapens hus På något sätt här. Vilket är en, en rolig mm. bild eller, eller tanke som föds Just med att den här filmen handlar om Religion möter vetenskapen Helt enkelt
0: Som eh, Stone Tape också mm. eh, va, Men och här Tidigt presenteras ju vår våran Huvudkaraktär spelad av eh, Jameson Parker Som var någon tv-serie Kändis vid den här tiden vad jag har lyckats skriva fram. Jag har ingen aning om vad. Jag kan inte minnas att jag har sett in något annat. Mm. Tänkte du när han dök upp för första gången i bild. Att John Carpenter har kastat någon som ser ut som han själv.
1: <laughs> ja så kan det vara. Jag, tr jag tror att John Carpenter också var fascinerad någonstans. Med att försöka ha The Everyman mm. i sina filmer. Eh, lite grann to a fault <laughs>
0: ja, Framförallt här då Va?
1: Här och the, They Live Är också en sån här eh, Film där det är så här Blue collar eh, karaktär Då tar han liten en liksom. Jag känner li lite likadant Här eh.
0: Här är det ju en snubbe på, på college Som är verkligen vilken snubbe som helst mm. Förutom att han är typ 40 <laughs> Och går på college Men och är en jävla stalker.
1: Ja, han är ju stalker, ja, precis.
0: Han presenteras inte så trevligt. Nej. Han smyger efter någon tjej som han... Jag vet inte, de verkar ju aldrig eh, prata med varandra eller ha någon kontakt, utan att han tycker att hon är het. Ja. Så då smyger han efter och, och iakttar henne lite eh, surt när hon pratar med andra killar. Och, och det här är i den här rätt eh, tjusiga inledningen på filmen. Mm.
1: Ja, precis. Till en grad att han står och väntar tills hon kommer ut ur sin sin lägenhetskomplex där
0: och han säger jättekonstiga saker till honom när han ändå lyckas komma nära henne Ja, det blir ju ett problem att jag tycker ju illa om den här slow Joe in the back row fast på college eh, som det vi får från honom som inte är att han går på college och, och, och har en viss kunskap inom vad det nu är han, eh, kan som gör att han får vara med i den här kyrkan sen är ju att han är ett stort jävla rövhål. Mm. Så, så man börjar lite snett där. Ja. Men, men samtidigt tycker jag det blir ett tema i filmen. Att, att alla snubbar här är skitstavlar, mansgrisar och homofober. Ja. Eh, och, och tyvärr är det ju inte en, ett medvetet tema. Tyvärr är det ju inte så att Carpenter försöker säga någonting med det. Utan han har väl bara tänkt att. Det är så här killar är mest. Ja. Och, och det skaver rätt ordentligt. Hur de pratar med varandra, hur de pratar om andra. Och... Ja. Jag hade tungt med det i den här sittningen. Jag kan inte minnas att jag tänkt på det tidigare. nej
1: Jag kommer ihåg att i förra avsnittet så pratade vi om The Stone Tape. Mm. Och pratade just om de här vetenskapsmännen som... som blir pojkar när de uh, hamnar tillsammans och börjar nästan brottas med varandra och sådär. Det, det är lite det här också. Mm. Uh, Men
0: visst, och, är det bara jag eller är det mer irriterande här?
1: Ja, det är det. Han uh, går ju in hundra procent till att göra någon slags grabbiga grabbar på något sätt. Här blir
0: det mer fratboy-känsla. Ja,
1: och kiveriet uh, som sker liksom Eh, det här uh, vänliga eh, liksom går ju lite... Ja, ah, eh, de sitter inte helt rätt, helt klart. Eh, den här uh, skojeriet om eh, Walter, bland annat en, en karaktär som kommer in. han eh, Är det Dennis Dunn, eller? Eh, från eh, Big Trouble in Little China. Ja, ah, som eh, retas lite om, om att han är gay- Eh, tack vare att han dejtar en...
0: Ja, attorney, district attorney eller attorney student eller någonting
1: Ja, precis eh, Och eh, sen visar det sig väl kanske att han ändå är gay kanske
0: Eller om man bara skojar vidare det Nej, det mer... vet man inte riktigt eh, Det blir mer oklart än, än ambivalent eh. Ja,
1: och så sen att han själv också fortsätter om Ja, skojar med kvinnorna där och sådär. Nej, aj, aj, det, det blir lite konstigt. Ja,
0: Dennis Dunn är ju charmig i vad jag minns. Eh, Big Trouble in Little China. Nu blir jag mm. rädd för att återvända till den filmen. Men här tyckte jag genuint illa om man. Både han. Både här alltså huvudkaraktären är så på ett sätt samtidigt så bland att jag glömmer honom. Medan Dennis Dunn ska ju vara lite den roliga killen
1: mm.
0: och lyckas vara så irriterande att jag tycker illa om honom. Mm. Det, bör det börjar bli en del problem här känner jag när vi, när vi pratar om Prince of Darkness. Att vi, vi känns inte jättenöjda hittills. Men nej, vi, nej. Vi, vi, vi fortsätter.
1: Ja, precis. Sen börjar ju den här liksom, grejen med att de ska till det här. De blir egentligen tvingade för credit till skolan, i skolan. Ja. Att du, följa med och övernatta där. Och göra lite tester helt enkelt. Och när den här huvudkaraktären börjar liksom. Ja, han ser någonting på tv om någon, något väldigt högst vetenskapligt. Jag kommer inte ihåg vad det är de pratar om.
0: Nej, men jag vet vad du menar. Men...
1: Ja. Och sen så väljer kameran att gå liksom bakom bilden så att säga, bakom tvn och visar att det kryper massor av myror mm. runt på tvn där bak liksom.
0: Vid det här, På tjock tv är det, de här andnings, alltså ventilationshålen.
1: Ja, det är ju supersnyggt. Mm. Alltså just Ja, vad ska man säga, metaforen eller man ska säga, att, det, att bakom det som vi blir presenterade för och framförallt vetenskapliga saker. Om vi, om vi ser bortom det så finns det någonting mm, eh, läskigt och onaturligt. Någonting som
0: vi inte kan förklara.
1: ja eh, Precis. Sen kanske det är en svensk referens, men det är lite roligt att det är myr, Myrernas krig och <går> hela den grejen också. Ja, det
0: tror jag blir mer en, en efterhandsassociation.
1: <går> ja, yes. Och just det här mötet med, med vetenskapen och, och religionen och när prästen går omkring och börjar berätta om de här som har... Vakat egentligen över... Brotherhood of sleep, eller? Ja, precis. Där nere och under kyrkan och sånt här. Det blir ju något mysigt alltså med ja. den, den krocken på något sätt. Och... My mycket bra stoff liksom för skräckfilm helt enkelt.
0: Och det jag gillar
1: är ju att de kastar
0: in ganska många karaktärer i den här kyrkan. Och det här är inte en kyrka, tänk... Någon stor gotisk katedral. Utan det här är mer en kyrka i ett getto.
1: Mm.
0: Man tänker inte... Det känns lika mycket som en församlingslokal. Eller The Wire. En, 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 en rec room eller någonting. Som mm. man tänker kyrka. Den, hela platsen är ju rätt schysst. Och att den nästan sitter ihop med en byggnad bredvid. Den har inte fått någon speciell plats. Utan den står som mitt i ett kvarter. Och de har mm. byggt i ett magasin bredvid. Som också ser slitet och härjat ut. Alltså, hela den platsen är ju Den Hur de i det och hur de fyller hela den här kyrkan med folk. Eh, alltså i form av vetenskapsmän av olika typer. Som mm. rör sig lite grann mellan våningarna. Och de sätter upp sina monitorer och skärmar och eh, knallar runt där och står och käbblar och pratar. Och, eh, det just den i Tror jag det jag gillar bäst med Prince of Darkness och, och att det får ta tid. Alltså att man, man låter det här pågå lite grann och konstiga saker börjar hända där. Och det dagmaskar på fönstret och sånt där. Också eh, precis som Myran är en, en så häftig bild jag gillar.
1: Mm.
0: och att det är någonting med verkar vara kanske någon slags solförmörkelse på gång eller i alla fall så är månen märklig i förhållande till solen när de tittar upp mot himlen och sånt.
1: Ja, det är nice. Ja. Ja. Det är väl lite av det här med gay skämt, kvinno och syn och där kommer ju de här uteliggarna eller hemlösa liksom, Jag ser det också det som ett problem. Ja, att man gör äh... uteliggare zombies. Precis, eh, och i princip eh, mot slutet av filmen så känns det lite grann som den nästan sätter likhetstecken mellan eh, maskarna, myrorna och eh, de hemlösa. Ja. Ah. Att, att eh, de svaga liksom. Ja, det är någonting där som smakar jävligt konstigt i munnen. <laughs> ja, då så påverkas först och sånt där. Om man bara, nej men herregud. Det här är ju, de är ju precis som, som ni jävla vetenskapsmäns as liksom. Mm. <laughs> Eller då religiösa också för den delen, liksom sådana här höga hästar, folk liksom.
0: Det hade behövts en tank, ett tankevarv till där och faktiskt göra det till en kommentar, inte till bara någonting som känns risigt.
1: Nej, precis. För det är ju inte så att, att det är någon som kastas av de höga hästarna på något Nej. sätt här, utan, utan han, han sitter ju själv på den, John Carpenter, och ser ja. ner på de här människorna.
0: Ja, han lyckas se ner på både vetenskapsmännen på kyrkan och på de hemlösa. Ja. Och då har jag ändå alltid sett John Carpenter som en som kommer från underifrån.
1: Ja, precis. Jo.
0: Så här har han lite grann tappat kontakten med sina rötter eller, eller, eller vad. Ja, inte, inte att han var en uteliggare, men att han ändå hade någon eh, humanistiskt perspektiv.
1: Ja, precis. Seba, podda i liv och annat. Ja, mm. ja, precis.
0: Att han tappar bort sig lite grann här. Ja. Han kanske skrev in sig för mycket i... i... Jag att han ville prata vetenskap kontra religion och tappade helt resten.
1: Mm. Ja, precis. Ja. Nu börjar börjar komma mot, mot nyckel. Eh, Sena som jag tror att de flesta kommer ihåg. I alla fall i min värld så är det så att när Alice Cooper kommer och, och mördar någon med en cykel. En halv cykel. Det känns nästan som en som skulle finnas som en gift det verkar meme-stoff. Men nu när jag såg filmen så kände jag att så här, det här är så konstigt, otrevligt på något sätt. Att det ändå funkar. Och här igen skulle jag nog säga att... Fabio Fritzi eller någon annan som har gjort lite domedags eh, musik eh, skulle ha passat eh, lite bättre till Aha. den här scenen så skulle det ha funkat betydligt bättre också.
0: Ja men likadant med, det, med, med nästa mord eller vad man ska säga, där en karaktär vän, vandrar ut i kyrkan och får betala priset för det, mm. tycker jag också är att där lutar sig ju Carpenter väldigt mycket mot Italien. Man får till och med se liksom en en hand med en kniv som rör sig alltså, mot en tegelvägg i några korta, korta halvsekunder mm. Som känns väldigt argento eller någonting.
1: Ja, och, och hela den, alltså hur den springer fram till, mm. till personen i, i fråga och sådär. Mm. Och,
0: och sen som kommer som en payoff när andra karaktärer får se vad som har hänt med den karaktären. När det är inblandat. Mm. Känns också som en scen som är. Inte riktigt där Nej, just Det, det finns jättebra idéer i den eh, Hur Det är sätt skalbaggar Som håller ihop en kropp Som bara vill falla sönder Men att eh, de tillsammans har något De vill förmedla till eh, Karaktär, våra huvudkaraktärer Men det når inte fram Alltså det blir, det blir lite Bara en, en gimmickgrej eh, Och Ja ah, Kanske har du rätt, kanske hade, hade Fabio Fritzi ingeserat lite adrenalin i den där på ett eh, nödvändigt sätt.
1: Eh, precis, för jag satt i brand och tänkte så här: eh, Som jag brukar göra tydligen: eh, Skulle Lucio Furci vara varit inblandad? Och det, det känner jag inte. Utan det är just musik, musikvalet. Det är det som, som han gör här. Där han gärna nästan kör, kör ett äh, gitarrriff när något ja. häftigt händer. Eller när äh, Alice Cooper och hans gäng står lite så här provocerande och, äh, och, och dumt. Äh, står av att det poserar till tuff musik.
0: Så frivångslags pose.
1: Ja, precis. Äh, lite för mycket They Live. Glimten i ögat, eller Vampires. Tufft på något mm. sätt. Eh, så, så, någon musik. Jag, jag tänker också på att du, eh, Morricone ändå gjorde musik till The Thing. Ja. Så det kan vara någonting med att de här domedagsfilmerna ändå, ändå skulle haft den touchen, särskilt i musikvalet. Något lite italienskt skulle in här, tror jag. Mm. Ja, jag gillar hur du tänker. Ja, ja, man får väldigt lust då att klippa, klippa eh, några av de här sekvenserna och se med, med lite The Beyond-musik istället liksom. det, det eskalerar ju här då och folk blir liksom eh, påverkade av den här
0: Den eh. ondskan i källaren Ja,
1: ja precis, exakt eh, Via... Alltså rent fysiskt Lite grann som, som Det som var bortklippt från eh, Evil Dead <laughs> När man såg den på svensk utgåva Om man inte fattade överhuvudtaget Hur de kunde bli besatta liksom Eller bli de här deadites eh, Och eh, Ja det finns ju här en, Den här vätskan som eh, I princip sprutas in I munnen på folk Ljusgrön och lite kackig effekt Ja <laughs> Ja. Eh, och jag tycker det är så synd på den skådespelerskan som de har valt att göra till huvudskurken eh, här mm. i början framför allt. Hon är för dålig här helt enkelt. Eh, det blir för... Ostigt. alltså Det man skulle vilja ha här är ju Någon som Naomi Watts eller någonting Som liksom verkligen Ger sig in i, i Situationen ja. på ett annat sätt. Vilket andra karaktärer kan jag tycka Gör det Hon som Walter Tycker sig asiatiskt mm. ut till exempel
0: Jag gillar scenen när hon sitter och skriver
1: Ja, precis Hon är ju betydligt bättre ja. För en sån här typ av liksom Possession, liksom.
0: Dead by dawn, dead by dawn. Uh.
1: Ja. För, för den här kvinnan får, behöver de liksom sminka till jättemycket och sådär, istället försöka rädda upp på något sätt. Ja, till slut så blir det så att jag, jag gillar de snackigaste bitarna av manuset. Jag gillar när den, är, när den får vara väldigt... Snackis, så att säga. Eh, Science-grejerna kontra- eh, Gud och religion- och sådana grejer. Och, och att, att det får vara lite dumt- men eh, väldigt- mycket av allt- <laughs> allt det här. Och, och hur förklarar man- något i religionen via- eh, vetenskap och tvärtom.
0: Mm. Ja, men det är på en sån här- moviebox-nivå- som är mm. också- ja, men jag tycker det sitter- ja precis och, och
1: där är Victor Wong Väldigt viktig Ja, definitivt Han är, han är mycket, mycket bra där eh, Jo, för, för en av anledningarna Till det här, varför jag tycker att det är bättre där eh, Det är att det börjar kännas som att John Carpenter är ganska Ointresserad av blod och gore Lite grann
0: mm, Ja, här är ju det
1: Ja, det blir, det blir ointressant eh, Istället då eh, När man hellre vill, vill höra <laughs> Lite för djupa diskussioner, eller vad ska jag ska säga. Ja. Mm. Mm. En, en cool, riktigt cool grej måste jag ändå nämna. Så det är ju den här drömmen som.
0: Ja, ja, gud, ja. Dit tar vi inte än.
1: Nej, precis. Som folk får, som verkar vara nästan som ett meddelande snarare än en dröm. Mm. Mm. Det är bara superbra
0: ja, ja men det är bland det bästa med den här filmen ja, Jag minns ja. att när jag såg Den här för första gången bara, Men jag känner igen så väl Det, det är som en Brusig eh, dröm Jag refererade den till I föregående avsnitt när jag pratade om The Stone Tape och det här är väl väldigt mycket det Stone Tape, hela grejen med drömmen mm. Men jag minns att när jag såg Prison den första gången så Kände jag igen det så väl vad uh, Det den säger här You are receiving this message As a dream Väldigt bruset och, och nästan svårt att höra vad det är mm. tills eh, jag har i efterhand läst att Marilyn Manson har samplat det på någon singel
1: just det ju. <laughs> eh, <laughs> så,
0: så, när man var där 1997 <laughs> liksom. mm. eh, men, men bara hur det liksom, den där rösten som kommer tillbaka och börjar om och den här VHS-brusiga bilden som letar sig utanför en lokal som kanske är kyrkan vi har presenterats för att någonting rör sig i dörröppningen och att det får möjlighet att repetera sig själv som nästan en febermardröm mm. det är skitsnyggt, det är väl typ det snyggaste och bästa med Prince of Darkness mm. och då har vi sagt det om några olika saker som är det bästa med den vilket ändå måste betyda att det finns, finns en, del, en hel del kvaliteter här
1: jag tycker att det starten på den, den här drömmen Och så tycker jag att, vattare, att eh, mot slutet så eskalerar den på ett bra sätt mm. Och eh, blir skön igen på det där mörka sättet Som jag känner är något slags hot i början av filmen eh, Börjar egentligen med att Donald Pressen sitter i mörkret Med typ en salmbok eller någonting i, i handen Eller om det är Bibeln Därifrån så, så liksom när det eskalerar och ja, bland annat den här slämmiga köttkvinnan som för övrigt ser lite, alltså, ser lite ut som vår eh, vän Klara. Som att hon sitter är där under masken på något sätt. Ja, samma
0: frisyr och någonting med mumiken. Ja, jag förstår det. Med ja. med.
1: Ja, ja det var väldigt internt det där mm, men... få som kommer att plocka
0: <laughs> upp på den men för det jag minns när jag såg Prince of Darkness första gången var att jag blev rädd för den mm. såg om den blev kanske inte lika rädd såg den nu och blev inte alls rädd jag kunde i viss mån fånga upp delar av det som jag ändå kunde skrämma mig det var lite den här oförutsägbarheten att, att någonting ont som är i görningen här kan sätta naturlagar ur spel i princip och att mm. den blir väldigt klaustrofobisk men, men den här gången blev den, den den halkade ner ordentligt många snäpp för mig i någon Carpenter-hierarki nu mm. men, men, men det är inte så att jag inte uppskattar den Nej. det här är väl en film som har väldigt många brister men väldigt många styrkor och det tar ihop sig i någonting. Om man sen gillar det eller inte gillar, det, det är lite så här en, en slantsingling. Eh, och, och jag är väl ändå där att jag är ändå, jag tycker om att vara i den här filmen, mm. men jag blir irriterad som fan på flera saker.
1: Ja, precis. Uh, ja, jag tycker att den är uh, snyggt liksom hanterad. Och det är kanske därför man blir extra så här: Åh oh, nej, John. <laughs> Vad gjorde du nu? Uh, när det kommer sån dialog och annat som, som uh. är, är väldigt tråkigt helt enkelt. Medan liksom: Pacing, och, eller strukturen liksom, och det den pratar om uh, i övrigt uh, och. Uh, Ja, den här apokalyptiska känslan liksom, ja. som ändå som man lämnas med från ja, den här verkligen. filmen är ju är väldigt snyggt äh, hanterat, definitivt. Äh. Och äh, ja, det finns en till grej som, som faktiskt äh, kommer tillbaka i, i Cigarette Burns. En notering här som jag har gjort. Ta inte självmord framför mig, tack. <laughs> det är någonting som är jävligt otäggt. Trevligt med flera människor som måste stå och se någon ta livet av sig liksom.
0: Det hoppas du är att man slipper.
1: Ja, precis. Det blir, det blir lite chockerande liksom. Och eh, jobbet, för det är ju någonting som säkert händer då och då. Mm. Ja, oj. Oh ja. Eh, ja, så peppen. En, 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 en
0: lite brandfilt över den <laughs> men jag är väldigt väldigt mycket blandade känslor mm, mm. men jag tycker ändå att det här är någonting man ska se
1: alltså det finns ju alltså det, och avsaknaden av din candy alltså ja. det finns ju saker som som är li, lite lite sämre här bara Ja, helt enkelt också. Jag tänker lite tanken på det här att en, en
0: regissör som har haft flera framgångar som Carpenter hade haft här under sent 70 men framförallt tidigt 80 brukar ju leda till att man säljer ut sig och hamnar i en sån här där man låter andra tycka för mycket till slut mm. i, i jakten på dollar. Medan här är känslan att han hade valt att backa bandet och hamna i en situation där han har fått för. Ja, det har varit för få personer som har sagt åt honom vad han in, borde och inte borde göra. Och han har tappat lite kontrollen över det. Mm. Men vi kanske inte ska hänga upp oss längre vid Prince of Darkness. Eh, vi har pratat väldigt länge om den, känner jag. Det fanns tydligt mycket att säga här. Ja. Vilket kanske är bra med tanke på att vi ska prata om ett avsnitt av en tv-serie härnäst. Precis. Vilket är lite ironiskt att det, att, att det handlar om en person på jakt efter en film. Vilket det här, hela det här avsnittet är väl egentligen i, att vi har varit på jakt efter en film som vi aldrig fick tag i. Eh, Cigarette Burns, vad sa du? 2005- Ja. Vi har tidigare pratat om en Masters of Horror-film och det var Imprints of Takashi Miki. Det var länge sedan. Eh, vilket väl <laughs> på något sätt säger någonting om hur asjur vi håller oss med inom tv-seriebranschen. Mm. För Masters of Horror var det som då lanserades som ett menar, vi tar tillbaka alla de här gamla Carpenter, Hooper och Takashi Miki kom in och eh, Joe Dante gjorde väl också någon Don Coscarelli, mm. Mm. kom in och gjorde avsnitt i en tv-serie där de fick lite frihet, eh, åtminstone det var det, det som saas och eh, de kunde vräka på med blodet för det var ingenting som skulle gå efter vänner i tablån. Nej. Och det här har ju väl mer eller mindre blivit vardagsmat nu, men 2005 var det lite nyare. Mm tv-seriebranschen var inte riktigt riktigt lika där den är nu Nej. men The Cigarette Burns handlar om är alltså en, en privat biografägare som även verkar vara duktig på att nosa upp obskyra filmer som har fallit lite i glömsk, eller där det bara kanske finns några få kopior kvar han får i uppdrag av en excentrisk eh, miljonär som också är en filmsamlare att leta rätt på en viss specifik film. Som har ett väldigt notoriskt rykte eftersom de som såg den vid den enda officiella visningen där uppstod det i princip en massaker. Eh, och han ger sig ut på jakt efter den här filmen åt den här miljonären. Mm. Filmen som han letar efter heter... Eh, La Finne Absolutement. Det är en fransk titel. Le Finne Absolutement. Det betyder typ det absoluta slutet på världen. Eller någonting. En mm. tafflig översättning. Mm. Yes. Våga försöka förmå dig att backa till att säga någonting om dina minnen av Cigarette Burns.
1: Ja, det kan du definitivt göra. Jag minns den här filmen som en liten... Eh, chock Precis mm. som jag känner att eh, Sleepless är För Dario Argento Det är en, en, en eh, Regissör som har Tappat eh, glöden På något sätt som eh, Folk i allmänhet Känner, ja oh, men han kan väl lika gärna Lägga ner liksom Och eh, här så kände jag När jag såg den 2005 att här. Shit Mm. Jon Carpenter kan ju fortfarande och tyckte väldigt mycket om den här filmen då, vet jag.
0: Det jag minns var att jag följde på något sätt, det här var på tiden när så fur såg saker, så jag laddade ner dem. Att de släpptes mm. lite eftersom de här avsnitten, eftersom det var tv. Att man såg en del, man såg några avsnitt, och man försökte kanske mer tycka om Masters of Horror-avsnitten, men man faktiskt gjorde mm. uh. Och så helt plötsligt kommer det här avsnittet där man, som jag minns det, tyckte, oj det här var ju bra och jag blev lite rädd. Mm. Och det var John Carpenter som hade gjort det. Det var nästan den tredje reaktionen. Ja. Efter att ha kämpat efter att ha hittat det man skulle tycka om med dem tidigare. Det här kommer mm. senare i säsongen, som jag minns det. Mm. Och jag tror inte Jag har sett om det sedan den, den tittningen Vilket då måste det vara varit 2005 eller 2006 möjligtvis mm. Jag vet att jag köpte den på DVD så, så fort de blev tillgängliga Styckvis de här avsnitten Och så har stått där i hyllen i min carpenter samling Och tänkte ja. att den där ska jag se om Och så ska jag se om den med kommentarspår Och så har jag väl gjort det så, så det var ju väldigt god anledning Att göra det här avsnittet kände jag mm, Ja Norman Eh, Reedus spelar mannen som letar efter eh, den här filmen som får uppdraget han är väl, jag tänker på den, eh, de, en av de två säsonger av eh, The Walking Dead som jag sätter den med.
1: Ja han, ja, han är ju jättestor där, det han väl var känd för vid tillfället var ju den här Boondock Saints va?
0: Ja, eh, jag har sett den men
1: Nej, jag kommer inte ihåg Jag kommer alls. inte ihåg någonting. Nej. nej eh, Ja, han får ju ett uppdrag av Udo Kir
0: Ja, precis. Bara för att reta oss ytterligare med suspirier här.
1: <laughs> precis. Ja. Eh, jag gillade Norman Reedus li lite mer efter att ha sett lite extra material på Masters of Horror. För han refererade till Udo Kir som... Som eh, snubben som är med i Suspiria. <laughs> eh, gillade jag. <laughs> Fick plus poäng där. Eh, mm. Udo -Kirs karaktär är ju eh, Udo Kir helt enkelt.
0: Ja, det är ju Udo Kir som man vill på.
1: <laughs> ja. Eh, väldigt eh, excentrisk eh, filmsamlare eh, som har. Och rik, rik man som har snöat in i den här eh, filmen då. Och samlar på affischer och eh, rekvisita från eh, äh. filmen. Eh, där, där bland annat då... Eh, först får man presenteras för två eh, typ änglavingar som man har som rekvisita. Mm. Eh, men i <laughs> bredvid hans kontor så har han ju också engeln eh, som vingarna satt på en gång i tiden eh, fast kedjad vid en, en roterande liksom, display men vad, vad,
0: jag, jag, jag minns inte mycket av den här filmen ska jag säga men vad, vad, vad tänkte de om det? det det när den här äng, liksom, vad ska man säga, avvingade engeln presenteras <laughs> ja, det, är den här, alltså, alltså det här är fem till tio minuter in i mm. det här timmeslånga filmen
1: uh, pro Problemet med det är ju Norman Reedus reaktion på det mm. han, har, han har inte börjat liksom, uh, bli Han är inte så jäkla intresserad av den här filmen innan Han vet, han vet vilken det är och det är väl lite häftigt Att försöka söka efter den mest Liksom obskyra Filmen som, som finns mm. Egentligen Men att sen se Någon, se en ängel fastkedjad liksom Är ju något man kanske Reagerar lite starkare på Men han blir ju lite ja Det, det är lite svårt just i, i Den scenen, sen kanske man man får lite av hans mörke liksom mm, Presenterat mm. efteråt Men det är lite svårt i den scenen Men Udo Kyr säljer det ju Tycker jag Han är ju den personen som har den här personen Eller den här ängen jo, liksom. Han kan ju Fast...
0: sälja vad som helst till en på något Ja <laughs> <här> 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 För mig, för mig blev det ett litet problem i och med att jag tänker mig att filmen *Cigarette eh, Burns* ska vara den här virveln som drar ner den. Ja men okej okay, det börjar med att jag ska göra. Jag har gjort liknande jobb tidigare. Det här är nog det svåraste jobbet men för den här är en riktigt obskyr film. Men ja och att det sen ska liksom öppnas en nivå efter nivå av mörker på jakt efter den här filmen. Mm. Men att det då öppnas sig som en nivå av knasighet så tidigt blir, Det stör mig lite grann Och jag, jag ser inte riktigt att ge mig Hur de väljer att knyta ihop saker i slutet Är inte en tillräcklig belöning För att jag har fått veta Efter bara några minuter Att, att Udo Kir har en eh, avvingad ängel i, I anslutning till sitt eget kontor
1: det är någonting som borde ha kommit lite senare. Ja. Ja. Den, den eskalerar inte, eller vad man ska säga, den här filmen. Utan den, den, eller den gör ju det väldigt, väldigt snabbt. Och sen får den ta några steg tillbaka och börja. Ja, ah, men så här. Så här då. Ja. Tänk så här. Och så kommer man dit. Tillbaks dit där man köper det här, kanske. Lite mer. I, eftersom, så det är lite konstig struktur här kan mm. man känna ja. Jo, så är det ju
0: För det den gör sen filmen är ju att följa Readers karaktär här Som följer, ja men den personen Kanske vet var du kan få tag i den Och den mm. personen säger ja men prata med, prata med han där Och prata med hon där Så han kryssa sig fram där Och sen märker han är ju bara på jakten Efter filmen hur han blir påverkad av Någonting som verkar vara en inneboende ondska i filmen
1: mm. eh, Ja, jo men det är sant Det finns någonting i eh, Alltså det, det är det här um, I en slasherfilm i princip Att så här, visa inte det Häftigaste mordet Först liksom Nej. Utan Börja lite lugnt liksom Och eh, den här filmen gör det flera gånger Fram och tillbaks liksom eh, Lite grann ja. Mm. ja Ja, det stämmer eh, Först så får man ju lite bakgrundshistoria, eller efter det här får man ju lite bakgrundshistoria med, med Norman Reedus karaktärs. Liksom. Hur han har fått tag i sin verksamhet vilket är en, en bio salong som han äger mm. och med en gammal, ett gammalt exes pappa. Eh, eller hans eh, gamla flickvänns eh, pappa mm. eh, En flickvän som, eh, som dör i, eh, av självmord Eller, eller ja, av sviterna egentligen av, av ett drogmissbruk som han har introducerat henne till mm. eh, som, som ju är det som eh, är hans liksom, demon Eller vad man ska kalla det för eh, hans, hans mörker i... I karaktären så att säga.
0: Och det här är någonting de väver in tillsammans med den här påverkan av uh, filmen som man letar efter. Att det kommer tillbaka och hemsöker honom.
1: Mm. Det är ju någonting med Norman Reedus här. Han är inte uh, helt med. Han, han har inte uh, erfarenhet tycker jag att det känns som nästan. Men det är väl för att man, man vet att han har lite kaliber i sig och är lite så här... Ja... Kan lite grejer nu eh.
0: Han var inte där då Alltså Nej. han hade inte hunnit dit än I sin karriär Han känns eh, även lite ointresserad Bitvis Alltså det finns en ojämnhet I, i, i hans skådespel Kan väl ligga lite på carpeters regi också Antar jag mm, mm, mm. Och även i, i hur karaktären är skriven
1: Ja eh, Då är ju några av dem som han, han möter på, platt, eh, på vägen mycket mer intressanta eh, Den här gamla recensenten som ja. har, har sett eh, filmen eh, Mr Myers eh, heter han lite tokkul efter Halloween mm. eh. Som har suttit och skrivit på sin recension
0: i så här 30 år. eller vad
1: Ja, han gör ju jättebra ifrån sig ja. i, i det lilla som han har liksom att, att göra i filmen. Och jag tycker även att när han möter de här otrevliga. Nej, eh, fransmännen, eller? Ja, precis. Eh, Muskelberg eh, som är fascinerad av snufffilm och, och den här filmen då. Mm. Eh, sådär. De, de är ju skitebra i slutändan Han huvudpersoner där tycker jag Gör riktigt bra ifrån sig mm. <laughs> Kanske Kanske tack vare att Norman Reedus Störer ut lite grann som Svaga kortet lite grann mm. Eller så som, ja.
0: Det blir lite samma effekt som När Carpenter i sina huvudroller Inte har en som har Kurt Russell skimmer mm skådespelaren behöver ha, ha det med sig in, för det finns inte där i regi eller i de manus som väljer.
1: Nej, ah, just det. Just det, just det. Mm. Så är det nog. Och så rena chockeffekter som dyker upp där här som höjer filmen, tycker jag. Även från John Carpenters sida. Det är inte något jag är helt van vid i hans eh, filmer så där. Det är ju de här ah, K&B eller vad de heter, de som Fortfarande gör fysiska effekter. Så det är Greg Nicotero. Och... Ja, precis. Ja. Det är de som jobbar på Walking Dead också. Mm. I princip har tagit över showen. Han rechercherar regisser många avsnitt just nu äh, också av den där serien. Äh, men äh, det är ju, alltså de har ju verkligen tagit det här med effekter liksom. Praktiska all... effekter, ju Ja, precis på allvar och, och tagit ett steg, liksom in i modern tid verkligen känner, känner man ju.
0: Du tänker på halshugghackningen här. Då.
1: Ja, det är ju väldigt otrevligt. Och så senare i filmen är det ju också någon som eh, sticker in en kniv i sitt eget öga ja. och talar om det här självmord framför en. Mm. Eh, som kommer det är väl kanske alltså, ja, visst man kan väl ana det liksom men när det väl kommer shit alltså vad Jag ju rykte nästan till Ja och,
0: och, och, och att det är ju inte nöjd med ett öga utan att det kommer en gång till Ja, ja precis gör omtryck nästan bättre andra gången också. Mm. Det jag tänkte är att det pratas hela tiden genom hela filmen alltså är det jakten på den här absoluta skräcken. Mm. Det obehagligaste, otrevligaste, mest skräckinjagande du någonsin sett. Du kan inte ens förstå hur hemskt det här är. Det är lite det här Lovecraftiga. Eh, du blir galen om du ser det. Det utbryter. Mm. Eh, jag tänkte lite grann på hur de pratar om eh, dit de är på väg i Cannibal Holocaust. och de pratar om The Green Inferno. Mm. Där jag tyckte att Cannibal Holocaust levererade Den levererar ett inferno som är fullt av ondska. Och jag tycker ju tyvärr inte att Cigarette Burns levererar någonting mm. i slutändan. Det lilla man får se av det. Eh, och att den, den kan liksom inte utsätta oss för hela det. För ja, det är blivit tråkigt att titta på. Och jag stannar som även upp i det här att ska man, hur mycket av monst, monstret inom situationsträckan man ska visa. Är det bättre att inte visa monstret i diskussionen? Mm. Och då tänker jag på något som Stephen King har sagt. Att man ska kunna hålla monstret bakom dörren jättelänge. Och sen ska man kunna öppna dörren och visa monstret och det ska fortsätta vara läskigt. Mm. Det är då du verkligen har lyckats. Att, att låta dörren vara stängd hela tiden och bara ana monstret eller känna att det är där. Det är lite fekt. Du ska kunna visa det och, och, och låta utan att tappa någonting. Och det är väl mm. där någonstans jag hamnade med Sigrid Burns att jag hade ville vara kunna få se mer av filmen och fortfarande tycka den var mytisk. Eller se mindre av den och fortsätta tycka den var mytisk. Men den här visa lite grann av den och det, det blir lite ett lätt pyspunk av allting.
1: Ja, det är inte minnet som folk Får med sig av att se... Vad, vad heter den? Event Horizon är det många som...
0: Mm, som har trauman av det, ja.
1: Ja, nej, de är ju inte där riktigt. Jag tycker ändå att det finns någonting... Presentationen av den här ängeln och att... Du, de lite sådär i helbild bara filmar när... När vingarna huggs av. Ja, jag tycker att det finns någonting där. Mm. Men sen... Är det ju andra bilder som är. Alltså, den är lite. Det blir lite grann så här. Vad heter den, den analytiska hunden, vad heter den?
0: Analysiska hunden. Analytiska
1: hunden när de skär i ögat eller vad de håller på med där. Mm. Som är skit och otrevligt. Det finns, finns någonting som ändå väcker liknande känslor tycker jag. Med just den här ängelgrejen i svartvitt och lite, lite svårt att se. Liksom. Men sen så är det ju liksom så här. Och skrapan, hajglarna, liksom.
0: Merrillin video. <laughs> ja. Och, och då tänkte jag, har inte vi sett en film och pratat om i sin helhet på podden som var typ det jag tror att den här aspirerar på vara i den här begotten? Ja, just det. Som mm. var en ungefär det man tänker sig att den skulle vara.
1: Ja, just det. Ja, det är sant. <laughs> ja, jag, jag kände lite grann, eh, framförallt när jag inser och har hört bland annat på Mick Harris han är, har ju producerat det här eh, på hans podcast att det, att det, det är ganska det är snabb, snabb turnaround på de här avsnitten liksom uh. du har, har inte mycket tid där uppe i Kanada att göra de här filmerna eh, det kändes lite grann som att, att oj, kommer jag få se lånade shots här liksom, eh, mot slutet men eh, Nej, de verkar ju ha producerat dem också eh, Vilket kanske de skulle bara ha Ha köpt lite bilder Från begotten Eller något
0: <laughs> Jo, den är lite för snabbt producerat För att riktigt ge någon på det lilla man får se N mm -hmm. När den har snackats om I 45 minuter ja. Men som, som hur den studsade tillbaka på mig Nu, eh, Cigarette Burns var nej den var långt ifrån eh, Det jag minns av den den har en liten skön, mörk, molande detektivkänsla där, som blir lite stämningsfull ändå. Det är ju Cody Carpenter som har gjort musiken. Mm. Något lite så här pappa rip off-plinkande som, ja men visst. Och hur det sedan får mullra på i bakgrunden och lite mer på sina lunchnivåer. Jag tycker det är rätt bra hur egentligen hur den är fotade ihopsatt. Eh, eh, utan, att, utan att ta uppmärksamheten till formen är ganska eh, snyggt. Medan mm. att jag blir lite uttråkad av, av, av den här detektivhistorien och snacket om något som ska vara så hemskt och, och de här lite fumliga cigarette burnsen som kommer in i bilden som jag tror var bland annat det som gjorde mig så nervig när jag såg den förra gången som inte alls hade någon effekt på mig nu. Och, och att här var bara 2005, så att jag tänkte 2006, alltså att den kändes nästan Äldre än så, jag tänkte att det här kändes Som något lyck, alltså som en, en Komprimerad version av en film Som hade varit gått, gått direkt till Video på 90-talet Som ett lite lyckskott då Att det här var ju lite bättre än, än Children of the Corn 6 Men eh, Bara no, någonting sånt
1: Ja, precis, ja Alltså, precis som eh, min referens till Sleepless, eh, Dara Argentos film. Det är ju inte hans bästa film fortfarande. Ganska långt eh, därifrån. Ja, men liksom att gå igenom Village of the Damned, Escape from L.A., Vampires, Ghost of Bars. Att komma hit mm. tycker jag nog fortfarande är en glimt av mm. en, en, en ja gamla John Carpenter- Eh, fast på en eh, med lite sämre eh, manustid liksom. Mm. Ja, den är lite för kort för sitt eget bästa. Men ändå för lång. Ja, jag hade ju
0: inte <här> velat se det här utkavlat i en halvtimme till.
1: Nej, precis. Nej, Och så är den lite konstigt strukturerad. Ja. Eh, med sina scares och eh, eskaleringen är inte... Där egentligen. Där den hoppar fram och tillbaka liksom. Eh, vilket på ett sätt blir lite otrevligt också mm. kan jag känna. Eh, jag tyckte nog fortfarande att kände såhär, ja, det kändes så här. Ja, det här är ändå, ändå rätt bra. Alltså. <laughs> det är definitivt bättre, alltså fortfarande än, än hans nästa episod.
0: Ja, Pro-life grejen det ja. ja, precis. Ja. Och jag tror ju att det är definitivt. Skulle sticka ut som den bästa Masters of Horror-episoden om man såg allihop. Mm, men jag vet inte riktigt hur mycket det säger heller. Nej. Men, ja, men jag, jag, hade, jag, jag var inte arg på den. Alltså, den, den kunde få passera. Ja, ja. Jag gillar lud och kir, det kommer, kommer man väl alltid göra.
1: Absolut. Eh, skriven bland annat av en, en film, Ressensanto, från Ain't It Cool News. Yeså. ja, ja. Mm. ja. <laughs> yes.
0: det var det blev väl liten en carpenter special så från ingenstans I, mm. i, um, ni får gärna återkoppla till oss vad ni tyckte om det på på Facebook eller på podcastet vacancy.se eller på vacancy.se mm.
1: Ja, det be betyder ju också att vi vet inte riktigt vad, vad som kommer i nästa avsnitt Vi har idéer och tankar eh, Och förhoppningar mm. Om att det blir <laughs> Dara Argentus Suspiria bland annat Men eh, det får vi se Ja, ha det bra Hej, hej.